0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Hallo. Julia, ich sag's jetzt direkt: Mir ist jetzt wichtig, dass wir immer die wichtigsten und die besten Geschichten zu Beginn der Podcast-Folge erzählen, weil viele Leute hören Podcasts ja zum Einschlafen. Und ja. ich denke mal, viele Leute schaffen es wahrscheinlich noch nicht mal bis zum Ende der Folge. Sehr wünschenswert. Ich wünsche jedem mal einen guten Schlaf. Gute und Nacht. Gute Nacht erstmal. Aber wir müssen ja wenn jetzt Leute, wir haben jetzt schon über 20 Folgen aufgenommen. Es gibt Leute, vielleicht haben die noch nie die letzten fünf Minuten. Was sie alles
0: verpasst haben. Ja, jetzt. vielleicht machen wir auch mal eine Folge, wo wir einfach immer die letzten fünf Minuten von allen Folgen zusammenschneiden, <lacht> damit die Leute, die zum Einschlafen. Aber davon würden sie ja dann wieder die letzten fünf Minuten. Also müssen <lacht> ja. wir die letzten fünf Minuten dann eigentlich äh, Musik oder so laufen lassen?
1: Oder wir nehmen jetzt mal die letzten fünf Minuten direkt an Anfang und ich sag mal, <lacht> wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr den abonnieren. Dann wisst ihr immer Bescheid. Wenn eine neue Folge kommt. Das freut uns total. Oder ihr gebt uns eine Podcast-Bewertung bei Apple Podcast oder ihr empfehlt den Podcast weiter. Das wollte ich mal loswerden. Ja, dann bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> so, das Ende haben wir jetzt schon aufgenommen. Was ist noch wichtig? Bleibt gesund, bleibt drin, sagen. Und sonst?
0: Ich weiß gar nicht, was machen wir denn am Ende? Am Ende verzetteln wir uns meistens.
1: Ich rufe laut einmal Feierabend.
0: Ja, oder es regnet rein und wir werden unterbrochen vom Wetter oder so.
1: Ja, heute sind Vögel draußen, habe ich gehört. Aber, aber die, die sollen
0: uns nicht weiter stören. Ich glaube, wir müssen direkt Bezug nehmen zu einer aktuellen Sache. Wir müssen uns mal wieder distanzieren.
1: Was heißt denn mal wieder?
0: Das Ding ist ja, das Problem mit Personenkult ist ja immer, dass man immer irgendeine Person abkultet, von der man denkt, dass man sie im Ganzen begriffen hat. Das ist aber nie der Fall. Naja, ja. <lacht> eigentlich nie der Fall. Und wir waren ja immer bekennende Ralf
1: Dümmel. Das stimmt nicht. Das stimmt erstens nicht. Und wir haben ja auch niemanden jemals abgekultet. Nein, haben wir nicht. Natürlich wir haben ihnen eine Plattform Iro natürlich geboten. Natürlich ironisch.
0: Wir haben ihnen trotzdem eine Plattform geboten. Natürlich wussten wir von Anfang an, der hat nicht, also er hat richtig einen an der Marmel.
1: Ja. Newsflash. Aber jetzt müssen wir
0: tatsächlich sagen,
1: Dümmel, du bist over. Aber eine Sache muss man der Höhle der Löwen zugute halten. Im Fernsehen ist sehr viel gefaked und gestaged. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Aber bei Höhle der Löwen, eine Sendung, wo es nur um neoliberale Arschlöcher geht, ja. da gibt es auch echte neoliberale Arschlöcher auch. Das ist doch wunderbar. Ja. Eigentlich. Und Michelle Hunziker auch noch ein Thema.
0: Boah, ja. Aufgefallen Hunziker.
1: mit antiasiatischem Rassismus, ja, davon man, möchten wir uns oh. lossagen.
0: Das ist der eine Punkt, der unglaublich ist, aber der zweite Punkt ist auch noch so eine richtig peinliche Entschuldigung, die sie dann gebracht hat. Also eigentlich keine Entschuldigung. Entschuldigung interessiert mich gar nicht mehr. Wo man einfach sagt, ich entschuldige mich jetzt, damit das Internet aufhört über mich zu schreiben, aber nicht begriffen, worum es ging und einfach auch nicht verstanden, was daran schlimm war. Ich glaube,
1: wir tun gut daran, jetzt uns mal prophylaktisch von allen Leuten zu distanzieren. Von allen. Von allen, <lacht> insbesondere denen, die wir hier im Podcast erwähnt haben. Ja. Angelo Kelly, Vincent Raven im Speziellen.
0: Beatrice Egli.
1: Beatrice Egli. Und Heide. ihrer
0: Mutter, von ihrer Mutter in <lacht> und, dem, und dem Spiel.
1: <lacht> <lacht> genau. Heide Rezipatsabel, <lacht> Horst Lichter, Stefan Ross und sein Lachsteller. <lacht> Unvergessen. Ich distanziere
0: mich vom Lachsteller von Stefan Bros. Ich merke gerade, dass wir eigentlich nur über Idioten reden immer im Podcast. Naja, wir distanzieren uns auf jeden Fall. Das Ding bei Hülle der Löwen ist ja immer, es kommen immer irgendwelche Johannesse und Matthiasse mhm. um die 30, weiß, haben sich Gedanken gemacht, wie könnten wir ein Produkt, das wir sehr mögen, so zerstören, indem wir es kapitalisieren, <lacht> dass es danach keinen Spaß mehr naja, macht. Naja,
1: meistens mögen sie es ja noch nicht mal.
0: Ja, genau, aber sie haben sie gemerkt, das dass, dass viele Leute es mögen. Und das ist auch immer so, diese Idee ist auch immer da kommen ganz oft Leute, die sagen, wir haben gemerkt, die Leute lieben das Essen von Oma. Sie lieben es, wenn Oma Knödel kocht. Ja. Und deswegen machen wir jetzt Knödel wie von Oma ja. für 5,90 Euro pro Knödel. So ja. Und dann denke ich mir so, Leute, habt ihr eigentlich erstmal, habt ihr eine Marmel, Ja, habt ihr, aber habt ihr auch mal darüber nachgedacht, warum es bei Oma so gut schmeckt? Weil Oma <lacht> nicht 5,90 Euro pro Knödel nimmt ja. und weil Oma dabei ist beim Essen. Oma ist im besten
1: Fall nämlich eine nette Person.
0: Und Oma richtet das Ganze nicht mit so schwarzen Arschlochhandschuhen
1: an und verkauft ihr das für 6 Euro pro 100 Gramm. Und da kann man auch eigentlich mal fragen, wo ist eigentlich Opa? Und was macht der die ganze Zeit? <lacht> und warum Zeit? kocht Opa
0: eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich? Was ist los bei euch? Ja. Und das ist einfach so, wirklich das Maximale immer rausholen und wirklich die, die Freude an der Sache verderben. Das machen die Leute bei Hülle der Löwen. Aber
1: ich dachte immer, das wäre die Prämisse, warum man das guckt. Man guckt eigentlich <lacht> Idioten TV, ja, oder? Das muss man also das sagen. ist doch so, wer, wer guckt das denn ernsthaft?
0: Ja, apropos Essen, das nicht schmeckt wie bei Oma muss ich jetzt mal kurz was loswerden. Ich habe was sehr lustiges entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob das nur in meinem Kopf lustig ist, aber es war so, ich gucke ganz oft abends vorm Einschlafen Videos und in letzter Zeit oft Kochvideos, mhm. einfach weil es mich interessiert, mir das anzugucken und weil ich mir so ein bisschen einbilde, dass wenn ich das vorm Schlafen gucke, dass ich dann über Nacht das von in meinem Essen, Unterbewusstsein, Träuber. nein, dass ich das manifestiere, die Ach neuen so. Skills, die ich mir quasi <lacht> angeguckt habe, dass ich das dann am nächsten Tag kann, so blanchieren oder ganz schnell schneiden oder so.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Es gibt doch diesen Mythos ist, dass man Sachen nachts hört, zum Beispiel Vokabeln, dass man die dann kann. Ist das wirklich so? Also ich kenne von Schlagzeugern, von so Jazz-Schlagzeugern zum Beispiel, die äh, Metronome nachts laufen haben unterm Kopfkissen, damit sie ein gutes Time, ein gutes äh, Rhythmusgefühl bekommen, ein gutes Metrum. Meinst du, ist da was dran, dass man da jetzt Lateinvokabeln unterm Kopfkissen laufen lassen kann über irgendwie Ich glaube, Kassette? das hat
0: einfach was mit Sadismus zu tun sich selber quälen. <lacht> Selbsthass. Ja, wirklich. Ja, also auch die Metronom, dass hm. es dich das dann einfach in den Schlaf verfolgt, das ist ja eigentlich nichts Gutes, sondern es verfolgt dich einfach bis in deine Träume dann. Weil du dich so damit die ganze Zeit konfrontierst. Naja, wenn du es magst. Ja gut, wer es mag. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht darum, dass ich das freiwillig mache, weil ich denke, ich habe dann am nächsten Tag krasse Skills. Und neulich bin ich, wie auch immer, durch eine lange Verkettung des Algorithmus, bin ich auf einem Video gelandet von Alfons Schubeck. Alfons Schubeck, muss ich sagen, finde ich schon immer ein bisschen weird. Aber Welcher ich hab, ist
1: das nochmal? Das, das den ist der alte Bayer,
0: der immer... Der 7 Millionen Gewürzmischung, unter anderem Pastasalz. Äh,
1: das ist der Blonde, ne? Der hat so blonde Haare. Kann man Haare? das sagen?
0: Aschfahl? Absolut.
1: Nee, ist es nicht der von äh, Horst Lichter? <lacht>
0: Nein, nicht Lava. Lava ist der mit dem Schnäuzer, mit mhm. dem schwarzen Haar. Kann ich mich direkt schon mal
1: distanzieren hier an wir der Stelle?
0: Distanzieren, wir distanzieren uns direkt von Das allem. Problem
1: ist auch, muss man sich überhaupt distanzieren, wenn man sich noch nie mit jemandem identifiziert hat? Das ist Nein, eine andere Frage. Ich rede
0: jetzt jedenfalls weiter. Es geht um Alfons Schubeck. Das Rezept heißt, Alfons Schubeck... Lasagne Bolognese. Ja. So, was was denkst du, was kommt auf dich zu? Eine klassische Lasagne Bolognese, ja, oder? Ja, also
1: Lasagneblätter und eine Bolo zwischendrin. Lasagne
0: ja bekanntlich das beste Gericht der Welt. Mhm. Da kann man eigentlich nichts mehr dran konfigurieren, das ist wie es ist, das beste Essen der Welt, ja. wenn man es aufgewärmt noch besser. Noch also da, da stimmt wirklich alles. Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht hat Alfons Schubeck ja noch irgendwie Tricks und Kniffe, dass er da irgendwie noch was beim Sofrito am Anfang, wie man das Gemüse <lacht> andünstet oder so, dass er noch mir was beibringen kann, ja. was ich noch nicht weiß. Weil ich, du weißt, ich mache eine sehr gute Lasagne.
1: Ja, das stimmt. Du hast sehr gute Bolognese drauf, die kocht dann 72 Stunden. <lacht> nicht so lange, aber schon. <lacht> zwei Wochen. <lacht> Nein.
0: Aber ich wollte das angucken, weil ich dachte, vielleicht weiß er was, was ich nicht weiß. Und dann habe mhm. ich das geguckt. Und dann lag ich im Bett. Ich musste wirklich so laut lachen. Ich, ich bin nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen, weil das war einfach, das war so weird. Ich habe dieses Video angeguckt und es ging los. Und er hat so sein Gemüse geschnitten, so wie ich das auch mache. Und ich dachte so, ja, okay, macht mhm. er genau wie ich. Alles gut. Und plötzlich fing es an, komisch zu werden. Er ist ganz komisch ja. abgebogen und hat auf einmal Puderzucker angebracht <lacht> <lacht> im Topf.
1: Und Na gut, hat da... In, in dem Bolo kommt auch bisschen Zucker rein, oder?
0: Ja, ein bisschen Zimt vielleicht und so. Aber... Das, nicht hatte nichts Puderzucker. Zusammen zu den, das mhm. hat Puderzucker im Topf karamellisiert und hat dann das mit Wein abgelöscht, und Rotwein, und hat dann das Fleisch da reingegeben. Also er hat es quasi gekocht, das Fleisch. So. Ja. Das fand ich schon so, okay, weird. Und dann wurde es ganz komisch, und hat er plötzlich Backpapier draufgelegt oder Alufolie. Ich weiß eins von beiden hat er auf einmal in den Topf gelegt. In den Topf? In den Topf. Topf. Und ich möchte jetzt nicht vorwegnehmen, was er alles noch getan hat, aber ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz die Zutaten auf, aufzählen, die in Alfons Schubeck Lasagne Bolognese noch reinkommen. Und zwar Lorbeerblatt, Nelken, Schlagsahne, Emmentaler, Blattspinat, Blattspinat, Vanille. Und ich bin wirklich, ich konnte einfach nicht mehr. Das war so weird. Es war ein ganz weirder Flex von ihm, was er da gemacht hat und mit ja. welcher Selbstverständlichkeit er diese Zutaten benutzt hat für dieses Gericht.
1: Es klingt so, als hätte er eine Resteverwertung von ja. sehr spezifischen Zutaten ja. gemacht.
0: Ja, und dass er dann nicht mal gesagt irgendwie, ich mache eine Abwandlung der Lasagne Bolognese oder ich mache meine eigene Kreation. Mhm. Er sagt einfach straight im Video, das heißt Kochen mit Schubeck Lasagne Bolognese. <lacht> und ich möchte euch wirklich bitten, dieses Video anzusehen. Es ist einfach nicht zu fassen. Alles, was er da macht, hat absolut gar nichts mit Lasagne mhm. zu tun. Und es ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich
1: muss sagen, ich bin nicht so ein Essenspurist. Ich mag auch Pizza Hawaii und ich finde die Diskussion überflüssig. Aber es gibt ja auch Grenzen. Man muss ja das <lacht> dann schon so nennen, was es ist. Und wenn es nicht eine Bolognese ist, ist es keine Bolognese, ne?
0: Ja, also es war halt wirklich gar keine Bolognese. Und das ist ein Video. Es ist ein Video. Es ist auch nur ein 5-Minuten-Video. Aber es ist, lässt einen wirklich maximal verstört zurück.
1: Ich habe diese Woche auch Videos gesehen. Das kannst du nicht vorstellen. <lacht> ich glaube so wild war meine YouTube-Startseite noch nie. Also erstens habe ich Kinder auf Motorrädern gesehen, auf so Minibikes. <lacht> Motorradrennen, professionell, so richtig mit Anzug und Sponsoring. So
0: wie Formel 1 auf Motorrädern quasi. Ja
1: genau, aber mit kleinen Kindern und kleinen Minibikes. Also es sind die heißen Minibikes. Kleine Motorräder. Haben. Boah, Ich
0: finde das so weird. Kleine Kinder auf kleinen motorisierten äh, Gefährten finde <lacht> ja. ich so seltsam, wenn ich das sehe. Ja, sie sind
1: halt auch sehr professionell aus. Aber wie schnell fahren die denn dann? Das ist nicht gefährlich? Ich weiß nicht. 50, 60, 80 km. Ich dachte auch, es ist sehr gefährlich, <lacht> weil die fliegen auch Echt, sehr schnell. muss man wirklich sagen, sie sind Kinder, sie können nicht so gut fahren, sie fliegen echt oft auf die Schnauze <lacht> und ich dachte auch, es ist jetzt irgendwie zynisch, das zu gucken, wenn sich die verletzen. Verletzen sich aber offensichtlich nicht, weil sie stehen immer auf und sind mega wütend und stampfen so im Boden. <lacht> ja, Kinder und das sind man, ja dann auch richtig wütend, wenn sie <lacht> verlieren. Ne? Ja, und dann merkt man, ach so, das sind ja gar nicht unbedingt Erwachsene, das sind ja jetzt wirklich Kinder. Aber ist das gibt es das in Deutschland? Ich habe es jetzt, glaube ich, aus Großbritannien gesehen und da waren auch echte so Kommentatoren und auch so bei den... Kinderkommentatoren? Nein, es sind Erwachsene. Die das ja,
0: das finde ich dann aber wieder, das ist nicht konsequent, finde ich. Es müssten
1: eigentlich auch Kinder es sein. Es müssten Kinder sein. <lacht> ja. es, auch, es dürfen auch nur Kinder im Publikum sein. Sein. Und auch beim Boxenstopp, das ganze Team Die Kinder, Kinder. müssten
0: die Räder wechseln ja. und die Kinder müssten auch in den Krankenwagen fahren. Die, ja. Ja. die Sanitäter, die dann kommen, und es müssten eigentlich Kinder sein, wenn sie konsequent wären.
1: Bei der Siegerehrung nicht Champagner, sondern Robbie Bubble. Robby <lacht> Bubble mag. Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist doch hundertprozentig in Deutschland verboten, oder? Ach, ich weiß nicht, dass in Deutschland ist vieles möglich. Aber... Das war nur der erste Teil. Das hat mich dann weitergetragen zu Seifenkistenrennen. Das ist natürlich so ein bisschen ein kultiges Ding, auch von Red Bull jetzt und so, aber es ist echt lustig. Und warum ich das gucke, ist einfach nur zerstreuen. Besonders jetzt, wo so viel zu tun ist. Ich ja. habe so viel Stress. Da muss ich was gucken, was gar nichts mit mir zu tun hat. Und Motorsport, Seifenkissen, das hat nichts mit mir zu tun.
0: Das finde ich auch eine gute Faustregel. Gerade wenn man so stressige Zeiten hat mit vielen verschiedenen Sachen und man die ganze Zeit am Arbeiten ist und der Kopf qualmt. Wenn man sich dann was zum Runterkommen anguckt, dann muss es wirklich was sein, was maximal mhm. Von einem selbst entfernt ist, dass ja. man gar nicht mehr über sich selber nachdenkt, sondern nur noch in komplett andere Welt
1: abtaucht. Komplett.
0: Das habe ich aber auch gemerkt.
1: Jetzt muss ich aber an der Stelle mal fragen: Jetzt sind wir doch eigentlich knietief in unserer Erfolgsrubrik Bubble Update, <lacht> oder? Stimmt. Kommt, müssen wir kurz äh, den. Ja,
0: hau raus den Vogel. Bubble Update. Stichwort: kleine Kinder auf Motorrädern. Mhm. Das ist ja so eine Sache, also ich finde das lustig, weil es ist eine Erwachsenenbeschäftigung, die man aber einfach dann mit Kindern macht. Ja. Und das sind immer die Momente, wo man Kinder irgendwie komisch findet, wenn sie so Erwachsenen-Sachen machen. Und ich habe mich neulich gefragt, weil es gibt ja gerade so ein, schon länger eine Debatte darum, ob es das Grundeinkommen geben soll für mhm. Menschen in Deutschland. Was ja eine super Sache ist. Aber was ich so lustig fände, wäre, wenn wir es nicht nur denken würden für erwachsene Leute, sondern Grundeinkommen <lacht> für Kinder. Ja, ja. Ich würde sagen, 1000 Euro für jedes Kind, aber jeden nicht,
1: Monat. Aber nicht so, dass die Eltern dann eigentlich nicht Kindergeld kind. oder so. Das Kind
0: kriegt das Bar ausgezahlt. Bar oder, oder eine
1: Kreditkarte, wo das Kind nur den PIN kennt. Und Kinder jede, das je, jeden Monat 1000 Euro drauf.
0: Ja, und Kinder sind halt so geil, weil die würden ja, also manche vielleicht schon, aber eher nicht daran denken, das jetzt zur Seite zu legen und ja. zu sparen, sondern Kinder sind ja die krassesten Impulskäufer, in die es gibt. Würde ich gar nicht so
1: sagen, vielleicht. Also schon Impulskäufer, aber ich glaube, die haben ja gar nicht so ein Gefühl dafür, wie viel Geld genau, das ist. Genau, die haben kein
0: Gefühl dafür, dass das so wahnsinnig viel Geld ist und die würden jetzt auch, keine Ahnung, ins Kiosk gehen und die 1.000 Euro auf den Tisch legen und sagen, <lacht> einmal für 1.000 Euro Center Shocks. Und dann würden die da so 15 Paletten irgendwie rausnehmen auf ihrem kleinen Motorrad und würden damit wegfahren. Das
1: wäre lustig. Und das
0: finde ich halt so lustig, weil ähm, das ist nochmal eine ganz neue ähm, Konsumkraft, die wieder freigeschaltet wird. Weil die, wenn sie dann an einem Obdachlosen vorbeigehen und sagen, oh, da tut mir leid, dann, dann tun sie da 12.000 Euro in den Becher rein. <lacht> Aber und das finde ich cool. Und das gibt nochmal so einen neuen Kick in der Gesellschaft, mhm. finde
1: ich. Gut wäre auch, wenn dann das Kind sagt, Papa, ich gehe jetzt gleich zur Tanke, wisst was? Ich was mit. <lacht> <Ja. So. lacht>
0: das würde den Spieß auch so ein bisschen umdrehen irgendwie. Ich finde das reizvoll. Müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, Grundeinkommen für Kinder. Aber dann wirklich nur für die Kinder, nicht für die Eltern.
1: Von den Kindermotorrädern bin ich ja dann zu den Seifenkisten gekommen. Und dann bin ich irgendwo bei einer Volksschule. Sportart in Galizien, Spanien gelandet. Da gibt's was? nämlich so, ich hab's nicht, ich kann leider kein Spanisch und ich habe es nicht so genau rausgefunden, was Red da abgeht. Ja. <lacht> Aber wohl nur in dieser Region und ich glaube auch nur an einem bestimmten Hügel, kann jetzt sein, dass ich Quatsch erzähle, wie gesagt, ich weiß es nicht, es sind sehr eigenartige Holzseifenkisten, die sehr gut gebaut sind und zwar haben die Holzräder und die sind wirklich sehr professionell angezogen, weil die sind mega schnell unterwegs und die haben dann auch so eine Fetteinspritzung für die Räder, im weil Körper? das... <lacht> Nein, auch für die Räder. Brasilien-Buttlift für, für die Seifenkiste. <lacht> Weil die Räder müssen ja drehen und Holz auf Holz und so, das gibt eine große Reibung. In die Räder wird Ma Fett reingespritzt? In die Achse quasi. Und dann sieht man die mal am Pumpen und das ist mega krass und dann gibt es Unfälle. Das und das
0: ist nur an einem speziellen Hügel in ich Valencia. Glaube,
1: ich glaube, Und von dieser Bubble bin ich dann schlussendlich zu Bot Battles gekommen. Also alles in einer Woche. Ne? Wir sprechen What? hier von. Und Bot Battles. Das war eine sehr stressige Woche. Ja, tatsächlich. Und das kennen vielleicht viele. Roboterkämpfe. Ja, das ich Roboter. Das finde ich Hammer. Die in einer Arena gegeneinander kämpfen. Ja. Das in den USA, glaube ich glaube ich, vor allem so ein Ding... Früher lief das immer auf RTL 2. Habe ich mal geguckt bei meinem Bruder und wusste nicht, dass es das immer noch gibt. Das ist so geil. Das sind so richtige Killermaschinen. Also es gibt so immer einer hat einen Hammer, der andere hat so eine Flex eingebaut, dann Flammenwerfer und dann gibt's auch die, die so flippen, wie eine Schaufel haben und die Schlagartig ja. hochgeht und so. Also finde ich auch verrückt. viel
0: geiler als menschliche Kämpfe, weil erstens bei menschlichen Kämpfen gibt's ein Limit. Da kannst du nicht dann ein Flammenwerfer kommen oder so. Dann <lacht> da muss alles irgendwie in so einem gewissen Rahmen sein, was so ein bisschen lahm ist. Also man kann sich mal so auf die Schnauze hauen, aber dann ist auch gut. Und zweitens mag ich es gar nicht, Gewalt von Menschen mhm. sehen. Das mag ich einfach nicht. Es, es, es bricht mich nicht an. Ich finde es nicht unterhaltsam. Aber bei den ähm, Robotern ja. sind halt keine Grenzen gesetzt. Das ja. sind komplette Killermaschinen. Und da macht es richtig Spaß zu sehen, wer hat sein Gerät noch aggressiver ja. konstruiert, welches Gerät kann richtig töten. <lacht> ja. Und da kannst du auch mit gutem Gewissen da zugucken und Partei ergreifen für einen Roboter, weil es halt wirklich, es sind einfach nur ein paar zusammengeschweißte äh, Aluminium-Sachen. Ich würde das voll gerne mal machen. Ich sehe immer, die sind dann in meinem Team mit mehreren, mit, ja. mit mehreren Fernsteuern. Und dann äh, machen die das zu dritt oder so, steuern ja, die das Ding. Das ist und ich finde das mega Leute. geil, weil da kannst du wirklich alle Aggressionen rauslassen, ohne Aber dass ein Mensch <lacht> zu Schaden
1: kommt. Aber hier ist auch so ein bisschen die Frage, ist das wirklich sowas für ein Dreni, diese Sportart? Weil es sind wirklich viele Leute da. <lacht> es ist auch sehr laut.
0: Noise-Canceling-Kopfhörer <lacht> <lacht> Vielleicht kann man so eine eigene Kabine kriegen, wo niemand ist und dann kann man nur das Spielfeld sehen.
1: Ja, die sind ja auch so hinter Plexiglas, ne? weil manchmal fliegen die durch die Gegend und dann explodiert auch mal einer. Das ist echt krass.
0: Aber könnten wir nicht in ganz kleiner Form quasi sowas auch mal machen, hier zu Hause? Also du baust eine kleine Maschine und ich und dann äh, lassen wir die gegeneinander antreten?
1: Mit Lego Technics. Geht das? Bestimmt, bestimmt, aber ich glaube, es wäre einfach ein bisschen lahm, weil es nicht schnell ist. Und also ich nicht... sag
0: mal so, je nachdem, wie lang der Lock, also wie lange die Pandemie noch anhält, <lacht> könnte es sein, dass wir uns Kampfmaschinen bauen.
1: Ja. <lacht> ich hätte Bock drauf. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar zur drinseite Auch eine weitere Rubrik. Mhm. wo wir Fragen stellen, um uns auf das Leben draußen vorzubereiten und natürlich unsere Hörerinnenschaft. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal eine sehr zentrale Situation besprechen, die wahrscheinlich alle drin, schon mal in ihrem Leben erlebt haben. Mhm. Hier kommt Drinsider. Drinsider. Scharf nachgefragt. Es geht um folgende Situation. Man steht in einer Gruppe... Vielleicht bei der Arbeit, in der Mittagspause, im Studium, zwischen Vorlesungen Ja. und es ist eine Gruppe von Menschen und man ist Teil davon in einem Kreis zum Beispiel und es wird gesprochen. Sich selber fühlt man sich aber nicht wohl in der Konstellation, und man sagt nichts, man traut sich nicht, man fühlt sich nicht wohl, vielleicht hat man auch einfach kein Interesse am Gespräch gerade. Und dann kommt auf einmal die Frage aus oh, Nichts von einem der anderen TeilnehmerInnen des Gesprächs. Sag mal, ist alles okay? Geht's dir nicht gut? <lacht> Boah, das ist Hölle. Nur das weil man Fälle. nichts sagt, weil man ruhig ist, weil man eine stille Person ist. Ja. Und jetzt die Frage, wie reagiert man in so einer Situation, wenn einem das widerfährt? Vielleicht gibt es auch gar nicht die Antwort.
0: Es ist ja direkt von 0 auf 100 extrem unangenehm, weil ja. man ist von stiller Zuhörer auf einmal in der Situation, all eyes on me und jetzt muss ich sagen, wie es mir geht.
1: Genau, das Problem auch in der Frage ist ja, dass die Person gar nicht interessiert ist, wie es einem geht, sondern es ist eigentlich ein Vorwurf. Ja. Sag auch mal was, du Arschloch. Ja,
0: genau. <lacht> auf Warum ja. hältst du mal die Schnauze, du kleines... <lacht> weißt du Wichser. Du Wichser, jetzt sag mal, wie es dir geht, du Arsch.
1: Im Prinzip muss man dann einfach, entweder sagt man, ich habe keinen Bock, man ist ultra ehrlich, ich habe keinen Bock auf das Gespräch, dann könnte es aber zum Streit kommen. Oder vielleicht, man schockt auch die Leute mit irgendeiner Antwort. Ich habe Migräne. Ich glaube, mein Bein muss amputiert werden. <lacht> Ich glaube, mein Bein muss amputiert werden. Ja, auch so. Das ist ja auch dann noch so eine Frage im Raum, die muss dann auch geklärt werden. Oder vielleicht. Ähm
0: es muss auf jeden Fall krass genug sein, dass niemand Nachfrage stellt. Weil wenn du sagst, ich glaube, mein Bein muss amputiert werden, dann wird jemand sagen: Kommst du denn jetzt darauf? Wieso denn? Du brauchst
1: doch gar nicht.
0: Es muss was sein, was so krass ist, dass niemand eine Nachfrage stellt, dass alle direkt äh, schnell weiter im Thema mit was anderem gehen.
1: Sorry, ich habe gerade an meinen toten Zwillingsbruder gedacht, den ich nie kennengelernt habe.
0: <lacht> Wir wurden als Babys getrennt. Weil meine Mutter konnte sich nur ein Kind leisten. Und dann, ja, das, das finde ich schon wieder gut. Oder man macht es wirklich ganz einfach klassisch einen Hustenanfall vortäuschen mhm. oder einfach sagen, ich bin extrem heiß.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch einfach der falsche Ansatz, jetzt irgendwie so Ausreden zu suchen. Vielleicht muss man eher der Gegenseite mal bisschen Tipps an, ans Bein Winkeln. Ja, Sagt man das wenn so? Leute
0: ruhig sind, dann hat das oft einen Grund, nämlich dass sie einfach eine ruhige Person sind. Oder und, keinen Bock haben. Und keine oder? Lust haben zu kommunizieren oder gerade überfordert sind oder overwhelmed. Vielleicht ist
1: man gerade selber das Problem, nicht die Person, die still ist. Ja, vielleicht lass ist einfach so.
0: stille Personen still sein. Ich glaube, es ist für alle am angenehmsten.
1: Und wenn man merkt, wenn man vielleicht auch eine Person gut kennt, ich bin zum Beispiel so jemand, der manchmal in der Gruppe kommt und dann bin ich einfach blockiert. Ich kann nicht sagen, ich finde die Leute alle nett, ich finde das Gespräch nett, aber ich, ich traue mich nicht, ja. weil ich immer denke, alles, was ich sage, ist eh nur Scheiße. Oder peinlich. So, übrigens wie in diesem Podcast auch. Und dann sage ich einfach nichts. Und wenn man eine Person kennt, dann kann man ja auch die Person ins Boot holen ja. mit einer Frage, die die Person sicher beantworten kann. Ja. Zum Beispiel. Das, ich habe ich auch schon beobachtet, dass das andere Leute machen. Die um wie viel das Uhr macht
0: kann. der Rewe zu? Weißt du das, Chris? So, und dann ja. kann man sagen, ja, also unser Rewe hier macht um 12 Uhr zu, es gibt aber auch andere, die machen um 22 Uhr zu und so kommt man schon direkt ins Gespräch. Wir gehen ja oft nach 23 Uhr einkaufen. Oder
1: wer von dem Bares ferraris expertinnen gefällt dir am besten? Dr. Heide Rezipatabel natürlich. <lacht> ja, klar. Ist doch
0: klar, die Antwort liegt auf der Hand. <lacht> ja, sowieso. Und so kommt man ins Gespräch.
1: So kann man jemanden reinholen. Ja. Also vielleicht gar nicht Ausreden suchen, ne? Nee. Ich weiß auch keine Antwort, weil mir geht's auch immer so, wenn ich in der Gruppe stehe.
0: Man kann auch einfach sagen, ja, alles okay. Und ja. dann einfach, äh, angucken, dem Blick nicht ausweichen ja. und einfach sagen, so, mach doch weiter mit deinem Zeug. Ich, mir geht's gut. Alles da muss man okay. aber
1: ganz schön selbstbewusst sein. Ja, haben. das
0: muss man sich antrainieren.
1: Wie macht man das denn? Man betrinkt sich. <lacht> keine Ahnung. Man macht Coaching. ich es
0: einfach gar nicht, es in
1: Gruppen irgendwo rumzustehen. <lacht> einfach zu Hause bleiben. Bald wird es wieder passieren. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Ja. Und dazu haben wir bestimmt noch viele andere Fragen das in ist unserer so Erfolgsrubrik Drinseider.
0: Ja, und in Gruppen stehen, das ist so eine Sache, die vermissen wir jetzt gerade einfach nicht während der Pandemie. Und auf die müssen wir uns dann wieder vorbereiten.
1: Drinsider.
0: Scharf nachgefragt. Ich kenne oder kannte mal eine Person aus dem beruflichen Kontext, mhm. die sehr gut fremde Menschen ansprechen konnte. <lacht> Und das muss ich jetzt wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Sehr gut, zu gut. <lacht> es war nämlich äh, zu meiner Schulzeit bei einem Nebenjob. Und das war irgendwie so, da wo ich gearbeitet habe, war der so ein bisschen der Handlanger. Also Aha. der hat irgendwie immer alles Mögliche gemacht. Man hat ja was repariert, ähm, Sachen angeliefert. Dann hat er Trinkgeld geklaut. Mhm. Also der hat lauter komische Sachen gemacht. Und war aber irgendwie immer vom Chef so der Handlanger. Ich hatte so das Gefühl, der schuldet dem noch was. Und dann mm -hmm, musste der mm -hmm. immer ganz viele Sachen machen so. Und äh, leider war der nicht nett. Also der war nicht cool so. Und der hat aber mal ganz komische Aktionen gebracht. Und zwar war der irgendwie so ein Frauenheld. Und ich habe das nicht so richtig verstanden, mm -hmm. wie das passieren kann, weil das total der komische Typ ist. Ja. Der, wie gesagt, auch mal Trinker geklaut hat und so. Der hatte eine Masche. Das finde ich im Nachhinein auch so wahnsinnig einfach. Der hatte ein Pilotenkostüm. <lacht> Und ich glaube, es war halt wirklich auch so ein Pilotenkostüm vom Daitas Shop. und dann so ein Rollkoffer, ein Pilotenrollkoffer und ist dann damit einfach den ganzen Tag durch die Citygalerie in Siegen gelaufen, da wo ich herkomme. Citygalerie ist City ein ist Einkaufs-, Jede mittelgroße Stadt hat eine Citygalerie und ist dann wirklich in diesem Kostüm durch die Citygalerie den ganzen Tag gelaufen und hat so getan, als wäre Pilot. Mhm. Und hat Frauen angesprochen. Das hat er
1: einfach die Leute verarscht. Ja,
0: der hat die Leute verarscht. Der hat die Frauen angelogen und hat denen gesagt, er wäre Pilot.
1: Um sie ins Bett <lacht> zu kriegen oder ja, was? Ja klar.
0: Und hatte dann teilweise auch irgendwie Beziehungen mit denen. <lacht> Aber da denke ich so, was geht eigentlich ab? Ja. Und erstens auch, also warum... also
1: Warum eigentlich in der City-Galerie in <lacht> Siegen und nicht <lacht> ja. irgendwie am Flughafen Düsseldorf was oder Köln-Bonn? Was denken Köln Bonn? die Leute
0: auch, dass ein Pilot von der Lufthansa in der City Galerie Siegen den ganzen Tag rumläuft, in seiner Arbeitsmontur?
1: Ich glaube, es ist aber vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, weil am Flughafen kommen ja Leute immer an und fliegen weg. Also die wollen entweder nach Hause schnell oder schnell zum Flugzeug und haben keine Zeit. Und ich meine, nichts gegen Siegen. Aber da sitzt man schon ein bisschen fest. Da kommt man jetzt ja, nicht so und man schnell muss auch weg. Sagen, da haben die Feeling, Leute noch Zeit.
0: Vom Feeling ist wahrscheinlich die City Galerie der Ort in Siegen, der einem Flughafen am nächsten kommt. Mhm. So von, von den Bodenplatten <lacht> und dem Licht, den Lichtseinfluten und der Durchsage, die manchmal kommt von der Information. <lacht> äh, wahrscheinlich hat das für ihn so ein bisschen das Siegener ähm, Flughafenfeeling ausgemacht. Mhm. Und das finde ich ganz erstaunlich, was für Leute, es gibt die dann auch einfach fremde Leute, ansprechen mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein, aus ihrer Rolle hinaus, ich bin Pilot, ja. was machst du denn hier?
1: So, das finde ich krass. Jetzt habe ich auch mal eine Frage. Siegen ja. ist ja jetzt nicht so groß. Ja. Und der hat das ja öfters wohl gemacht. Also hast du ihn dabei gesehen? Nein,
0: er hat es nur erzählt. Er hat es erzählt und es gab eine Kollegin, die hat ihn auch dabei gesehen.
1: Also der hat sich auch noch drüber lustig also gemacht, dass die erfunden. Leute auf ihn reinfallen. Ja. So ein Arschloch eigentlich. Ein richtiges ne?
0: Arschloch. Wie gesagt, der hat mein Trinkgeld geklaut.
1: Aber wenn jetzt jemand in Siegen in der City-Galerie rumläuft in einem piloten <lacht> das muss doch mal Fallt auffallen. fällt nicht
0: drauf rein, Leute. Aber der, das muss doch auch auffallen. Vielleicht hat er also das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, ne? Also das war während meinem Abitur und vielleicht hat er jetzt ganz, eine ganz neue Masche. Vielleicht hat er jetzt einen neuen Berufsstand quasi. <lacht> Aber was ist denn noch so cool. Formel 1-Fahrer oder so, mit so einem Helm. Mit einem Helm und so einem Anzug. <lacht> Zieht den Helm auch nicht aus. Aber als Kind. Auf so einem kleinen Motorrad. Ja, Mini-Bike. <lacht> was für so eine Creepy anmache auf so einem Minimotorrad. Naja, ich traue ihm ehrlich gesagt alles zu. Irgendwann hatte der dann plötzlich auch einen eigenen Lkw mit so bunten Lichtern. Also es war alles ganz verrückt. was. Ja, ich war da auch in komischen Kreisen. Das weiß nicht, ich ob ich da, sagen.
1: ob ich da nachfahren will jetzt. <lacht> Nein. <lacht> aber er ist auf jeden Fall das Gegenteil von einem introvertierten Menschen. Zu 100 Prozent. So
0: er ist das komplette Gegenteil.
1: Er ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass er zum Beispiel einen Introvert-Tipp braucht. Er nicht, nein. Er nicht, aber wir? Wir schon, ja. Hast du einen introvert -Tipp? Ich habe einen. Ich auch, das trifft oh. sich ja super.
0: <lacht> Perfekt. Rubrik ab. Introvert-Tipp introvert es gibt ja auch Leute, die unfreiwillig drin sind, zum Beispiel Leute im Knast, ja. die sind auch drin den ja. ganzen Tag mhm. Mhm. und ich habe was gesehen. <lacht> Nein, ich habe was gesehen, was mich wirklich so fasziniert hat und zwar ein Make-up-Tutorial von einer ehemaligen Inhaftierten in den USA. Ja. Die hat gezeigt, wie Menschen, die sich schminken wollen, aber nicht können oder dürfen oder einfach nicht die Materialien im Knast dafür haben,
1: mhm.
0: äh, mit welchen Sachen die sich behelfen und sich an Make-up zaubern.
1: Also die dürfen teilweise kein Make-up besitzen? Ja,
0: anscheinend. Ich weiß mhm. nicht genau, was die Hintergründe sind. Wahrscheinlich kommt das auch auf den Strafvollzug an, aber in ihrem Fall durften sie kein Make-up haben. Und sie hat halt gezeigt, mhm. was sie gemacht haben, um sich trotzdem zu schminken. Und das fand ich so faszinierend und ich möchte jetzt an alle Leute, die vielleicht im Knast sitzen oder auch <lacht> selber in einer Situation sind, in der sie kein Make-up haben, aber trotzdem sich schminken wollen, mhm. möchte ich diesen Tipp geben.
1: Ich meine, Knastleute sind ja ultimative Trainings. Vielleicht ja. gibt es da noch mehr, man muss ja mal ein bisschen graben. Da kann man sich wahrscheinlich viel abgucken, weil die sind die ganze Zeit drin. Ja, klar. Und wir ja auch. Und wenn man kein Make-up mehr hat, was macht man dann?
0: Ja, der YouTube-Kanal heißt auf jeden Fall Lizzy coms also K-O-M-M-E-S. Und ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich sehr interessant, was sie da erzählt. Und ich möchte nur ganz kurz zusammenfassen, was die Tricks sind. Zum mhm. Beispiel Lidschatten, großes ja. Thema gewesen im Knast. Wenn man hatte Magazine. <lacht> großes Thema. <gewesen lacht> man hatte zum Beispiel ähm, äh, Zeitschriften und Magazine im, im Knast, das hatten mhm. sie. Und dann haben sie immer einen Deo-Stick genommen. Ja. und haben sich dann quasi im Magazin eine Seite rausgesucht, wo eine knallige Farbe zu sehen war, irgendwie im Hintergrund von der Werbung oder mhm. so. Dann haben sie mit dem Deo-Stick da drauf gerieben, Aha. ganz lange und dann ist quasi, die Farbe hat sich so ein bisschen abgelöst und dann konnte man die Farbe von der Zeitschrift quasi auf seinen Finger machen mhm. und dann aufs Lied. So, Dann hat sie so ja. meinetwegen jetzt einen knallblauen Liedschatten
1: von der Werbung <lacht> ja. aus, der, aus der Vogue oder Aber so. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass es das gut funktioniert.
0: Das funktioniert tatsächlich. Und dann haben sie als Liedstrich auf ein Blatt Papier mit einem Bleistift ganz viel drauf gekristelt. einfach mhm. so ganz viel Bleistift gekritzelt und dann etwas Vaseline drauf gemacht auf diese Zeichne, zeichnung mhm. und dann konnte man quasi mit dem Bleistift davon ein bisschen ablösen dann war mhm. es auch so hatte so eine cremige Textur ja. dann konnte man so die ähm, Bleistift ähm, oder Graphit ist das ja glaube ich im Bleistift ja. drin ist ja kein Blei aber <lacht> Graphitzeug konnte man sich dann mit dem Bleistift quasi als Lidstrich ziehen ja. und dann haben sie auch sogar Mascara-Hacks gehabt. Und zwar Instant-Kaffeepulver mit Vaseline gemischt. Das haben sie sich dann so auch auf die einzelnen Wimpern gemacht. Sieht jetzt nicht so aus wie Mascara, aber man sieht schon, sie sind so ein bisschen dunkler. So.
1: Jakobskrönung. Ja,
0: und dann war noch ähm was war noch? Äh, Lippen, genau. Es gab, ähm, die hatten da so kleine Päckchen mit, bei uns heißt das glaube ich so Krümeltee, diese Plastikpackung mit diesem Krümel-Zitronentee drin, was mm -hmm, man so mm -hmm, auflösen ja, kann. Ja. Und davon hatten die so kleine Packungen, aber mit Geschmacksrichtung Himbeer oder so, die waren dann mm -hmm. rot. Und dann haben sie das quasi mit vaseline gemischt, dieses rote mm -hmm. Pulver, und haben sie das auf die Lippen gemacht. Und dann hatten die halt einfach ja, Full-Face-Make-up, einfach <lacht> ähm, nur mit komischen Gegenständen, die sie halt zur Verfügung hatten. Und das finde ich halt so krass, weil die sich halt einfach, die sich wissen sich halt einfach zu helfen. Ne? Die machen aus dem, was da ist, versuchen sie dann irgendwas zu machen. was finde ich schon heftig. Ja, mit perfekte Tipps. Perfekter Tipp, wenn man im Knast ist oder einfach gerade kein Make-up zur Hand hat.
1: Ich habe auch einen perfekten Tipp für zu Hause. Wir haben letztens nämlich über Erkennungsmerkmale, Erkennungszeichen ja. für Drinis gesprochen und es ist mir aufgefallen, letztens, als ich ins Treppenhaus ging, Moment, ich mache ja immer das selber. Ich mache die Tür auf und wenn ich dann irgendwie Müll runterbringe oder zur Waschmaschine muss, mhm. mache ich immer das Licht an im Flur. Auch wenn es hell ist. Ich denke immer, wenn jetzt jemand anderes aus diesem Haus sieht, dass Licht im Flur ist, im Treppenhaus, dann gehen die vielleicht nicht raus. So, vielleicht auch andere Fellow Drinnis. Das mache ich aber auch. Ja, ich habe mir das so angeeignet. Es, es war mir ganz lange gar nicht bewusst, aber ich mache das, damit die anderen Leute wissen, ich bin jetzt, jetzt kommt der Chris. Ja, und, und man geht
0: erst aus der eigenen Wohnung, wenn das Licht im Flur erloschen ist. Das ja. ist eigentlich sowas wie eine Drinni-Ampel. Genau. Du darfst jetzt gehen, du musst jetzt stehen.
1: Das Licht leuchtet, du musst jetzt stehen, das Licht geht aus, jetzt darfst du gehen. Genau, man muss halt das Licht entweder wieder ausmachen, wenn es nicht von alleine ausgeht. Bei mir jetzt, bei uns, geht das Licht wieder von alleine aus. Ja. Das ist praktisch. Also Licht an, rausgehen, warten, bis es dunkel ist, dann kann die nächste raus, ja. Person raus.
0: Stimmt. das Aber ist, mein das ist ja eigentlich schon das ist wie so ein Drini-Morse-Zeichen. Ja. Immer Licht anmachen, bevor ihr rausgeht. Andere Leute
1: sind gewarnt. Ja, das war mein Introvert-Tipp. Danke, Julia, für dein Knast-Make-up. Danke, Chris, für den morsezeichen trick
0: Intro-Wert-Tipp.
1: Da fällt mir ein. Meine erste eigene Wohnung, Einzimmerwohnung, war in einem großen Mehrfamilienhaus. Da waren bestimmt 60 Wohnungen drin, ja. würde ich so schätzen. Vielleicht auch mehr. Vielleicht ich auch. Ich erinnere
0: mich an dieses Haus.
1: Das war sehr anonym. Ich habe da zwei Jahre lang gelebt und ich habe kein einziges Mal mit jemandem dort geredet. Nur ich mal Hallo es. und Tschüss, noch nicht mal in der Waschküche. Ich habe immer diesen Trick angewendet mit dem Licht. Das war eigentlich das perfekte Haus. Ja. Ein großes Problem gab es aber. Ich musste nämlich, als ich ausziehen wollte oder ausgezogen bin, musste ich die Wohnungsbesichtigung leiten.
0: Das ist tatsächlich, ich glaube, ist das gar nicht gegeben in der Schweiz?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich, in
0: dem Fall war es so. Ne? Genau, das war machen. Teil
1: des Mietvertrages. Wenn ich ausziehe, muss ich dann die Besichtigung leiten. Das ja. kommen dann viele Leute. Und die Wohnung war halt echt gut. Es war relativ neu, saniert. Zum günstigen Preis an einer guten Lage. Ich hatte richtiges Glück, die Wohnung zu haben. Ja. Bin dann noch ausgezogen. Und dann kamen natürlich verdammt viele Leute, die diese Wohnung angucken wollten. Ja. Und das waren bestimmt 120, 130 Leute. Vielleicht auch mehr, 150. <lacht> Was, das also war,
0: waren ja nur 20 Quadratmeter. Es waren
1: nur 20 Quadratmeter. Also es war wirklich, ich hatte zwei schlaflose Nächte davor, vor diesem Samstagvormittag. Es ja. war noch so ein Slot. Das war mega knapp, auch nur drei Stunden, und die dann alle durch mussten. Also ich hatte irgendwie dann irgendwie für jede Person 20 Sekunden und dann wieder raus, so ja. wirklich rauskicken. Am Anfang habe ich die noch einzeln reingeholt, weil ich dachte, ja, das ist besser für mich. Und dann habe ich gemerkt. Waren deine hier,
0: Möbel noch alle da drin? Die
1: waren noch alle drin. Ich bin dann am selben Tag noch ausgezogen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Oh, mein shit. Vater hat mir dann geholfen. Aber ich habe dann gemerkt, okay, ich kann nicht alle einzeln reinholen, das dauert viel zu lange. Du musst dir vorstellen, ich bin in der, in der vierten Etage, habe ich gewohnt und das ganze Treppenhaus war voll mit Leuten. Bis unten vor die Tür, bis zur Straße. Ich habe alles schon beschriftet, <lacht> das ist weil so ein ich... Albtraum. Ich habe so geschrieben, hier warten für Wohnungsbesichtigung und dann so Pfeile und yeah. so im ganzen Haus. Ich habe mich wirklich sehr gut vorbereitet. Und dann sind da immer mehr Leute gekommen. Es wurden nicht weniger. Und ich musste dann gruppenweise reinholen. Dann standen auf einmal wieder 20 Leute in meinem Raum. Viel zu klein. Es gab kaum Platz. Und dann haben die Leute auch angefangen, meine Schränke aufzumachen. <lacht>
0: Eine hat sich Da war doch dein der äh, hat <lacht> <Ja>, zum Beispiel. <lacht> in deinem Kleiderschrank. Ja,
1: ungefragt aufgemacht und wo es gar nicht. Also es war einfach eine Kommode, die ich mir gehört hat. mal, <lacht> haben dann mal eine Boxershorts <lacht> angeguckt und dann war auch so. Ich hatte so, ich habe so ein E-Piano, so ein Fender Rhodes aus den 70er Jahren, so ein bisschen was Teureres. Mm -hmm. Und das hat oben nur so ein dünnes Plastikgehäuse. Ist eigentlich ja. so sehr ähm, fragil und da hat sich einfach einer draufgesetzt. So, was? Das war danach so durchgebogen. Musste ich mir Maisluft für wieder gucken. <lacht> eine Frau zum Schluss hin, die stand da wohl schon lange in der Schlange. Also es hat wirklich lange gedauert, es waren so viele.
0: Ja, vor allem, du kannst ja auch nicht dahin gehen in die Schlange und sagen, so Feierabend, die Wohnung ist vergeben. Sondern du musst ja allen die gleiche Chance geben, ja. sonst ist es ja total ungerecht. Du musst ja allen die Wohnung zeigen. Genau,
1: es war ja auch nicht in meinem Ermessen dazu zu sagen, du bekommst die Wohnung. obwohl ich natürlich klare Tendenzen hatte, <lacht> wie die Leute da teilweise aufgetreten sind. Eine ist rausgekommen und hat den anderen hundert in der Schlange gesagt, so, ihr könnt wir alle nach Hause gehen, das ist meine Wohnung. So Und ich so, oh. ach du Scheiße, jetzt. Also, und dann zum Ende hin, da war eine Frau, die stand schon lange in der Schlange, einfach die ist schon früh da gewesen, aber es hat dann halt lange gedauert, auch wegen mir und so, weil ich es nicht gehabt habe. Ich ist erstmal mal reingekommen und gesagt, darf ich das Klo benutzen? Wirklich, äh. es war wirklich <lacht> Schränke auf, Piano halb kaputt, mein Klo musste auch benutzt werden von den Leuten. Oh Gott. Es war wirklich viel. Und dann am Nachmittag bin ich dann, mein Vater ist gekommen, direkt ausgezogen, meine Möbel erstmal mal bei, mein, bei meinen Eltern untergestellt. Und als ich so Kisten runtergetragen habe bei meinem Vater, sind mir so, und so drei Leute aufgefallen, die so rumschleichen im Haus. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn die jetzt wohnen wür hier wohnen wir, dann würden die nicht so rumschleichen und so gucken, was da auf den Schildern steht. Ja. habe ich eine Kiste zum Auto getragen und zurück. Und auf einmal fragen sie mich so, ob ich weiß, wo denn hier eine Wohnungsbesichtigung ist. Und dann habe ich so gedacht, oh nein, das fehlt mir jetzt. Ich war mit Nerven am Ende. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Ich habe das Ganze... <lacht>
0: 130 Leuten die Wohnung Ich bin immer gezeigt. hoch und
1: runter gerannt während der Besichtigung, weil unten haben sie immer die Tür wieder zugemacht. Und dann haben die immer Sturm geklingelt, während eben ich drin meine Wohnung gezeigt habe, dieser scheiß 20 Quadratmeter. Ich war komplett fix und fertig. Und dann habe ich so gesagt nee, ich weiß nicht, wo die ist. Und dann haben sie so eine ausgedruckte Mail, wo auch meine Daten drin standen. Also dein Name. So, mein Name und die Uhrzeit. Und dann haben sie gesagt, ja hier, das haben wir hier von der Verwaltung. Und dann stand da halt so, 10 bis 13 Uhr, und es war schon halt späterer Nachmittag, dann ich gesagt, ja, das ist ja aber schon lange vorbei. Und dann bin ich runter zu meinem Vater, habe gesagt, das sind Leute, die wollen die Wohnung nochmal besichtigen. Und dann hat er, er, ist nämlich auch ein Drinni <lacht> und hat gesagt, komm, wir gehen erstmal einen Kaffee trinken. Und weil da war so ein Kaffee schnell weg, weg <lacht> erstmal eine Stunde gewartet, bis die weg sind. Ja, das war echt, hast du auch schon mal so ein Erlebnis gehabt, dass du irgendwie eine Wohnungsbesichtigung machen musstest?
0: Ja, schon öfter, also ich habe neulich mal gezählt und ich bin schon 13 Mal umgezogen in meinem Leben, was eigentlich nicht wenig
1: ist. Das ist nicht wenig. Und,
0: aber es gibt sehr viele unangenehme Situationen im Zusammenhang mit äh, neue Wohnung, neue WG, hm. Umzug. und. Hattest du mal so ein WG-Casting oder so? Ich, hatte schon, ich, ich kann gar nicht zählen, wie viele WG-Castings ich hatte, weil mhm. als ich nach Köln gezogen bin, habe ich händeringend eine Wohnung oder eine WG gesucht. Wohnung war noch unwahrscheinlicher, was zu finden für eine Person, ja. aber ich habe, glaube ich, an einem Tag... 10, 15 WGs mir angeguckt, also wirklich in ganz Köln, den ganzen Tag nur rumgeeiert und dann immer wieder Smile und freundlich sein und Hallo, Hallo, bitte ja. kann ich bei euch wohnen und das war schon damals absolut gar nichts für mich, das war so vor acht Jahren, als ich nach Köln, also, also 2013 und da habe ich halt mir verschiedene WGs angeguckt. Und nach der zweiten war ich schon so richtig kaputt. Ich konnte nicht mehr mhm. dieses ständig sich vorstellen. Und man muss einen guten Eindruck hinterlassen. Die Mo Leute müssen denken, wow, mit der würde ich gerne zusammenwohnen. Mhm. Und ich wollte einfach nur meine Ruhe. Ich hätte am liebsten gesagt, Leute, gebt mir einfach das Zimmer. Ich bin da, ich mache keinen Lärm, ich bin leise, ja. ich bin sauber. Aber lasst mich einfach in Ruhe. <lacht> aber das geht natürlich nicht. Vor allem nicht in Kölle, wo dann alle noch miteinander dann mit einem Bierchen in der Küche sitzen. Und äh, bei einer WG die war halt so gut gelegen ähm, ja. in der Südstadt. Und dann wollte ich unbedingt äh, mir die angucken. Und dann war ich halt da. Und die hatten halt drei oder vier andere Interessentinnen noch eingeladen. Mhm. Und das war nicht so ein, wir gucken uns jetzt mal die Wohnung an, sondern tatsächlich, wir sitzen jetzt alle zusammen in der WG-Küche. Die anderen
1: Interessenten waren auch Die anderen
0: Interessenten, wir waren zu viert, die sich interessiert haben. Und ja. noch drei, die da gewohnt haben. Die waren
1: auch alle gleichzeitig gleichzeitig da.
0: mit mir da. Mhm. Ich glaube, die okay. haben immer so Vier Leute auf einmal eingeladen. Und dann saßen wir alle in dieser Küche. Jeder hat natürlich erstmal einen Kölsch bekommen. Ich so äh, hab dann so getan, als würde ich gerne Kölsch trinken, was schon der erste Punkt war. Und dann wirklich, das war, es war wie im Kino. Alle sollten sich vorstellen. Man hat schon gemerkt, alle haben sich geiler verkauft als das, was sie wirklich sind. Und da bin mhm. ich ja schon total raus. Was haben also, die da so gesagt? Ja, Beispiel? also erstmal der eine Typ, der da gewohnt hat, hat dann so gesagt, ja, ich bin Regisseur, ich mach <lacht> Regie, ich <lacht> bin bei Film und Fernsehen. Und dann ja, denkst du so, oh, okay, okay. Also, wie man das schon sagt, ne? Mhm. Und dann hat nämlich die andere Interessentin gefragt, was machst du denn für Filme? Ich bin mal Trovatos. <lacht>
1: <lacht> 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 also Trovatos, diese RTL2-Detektiv? RTL ich weiß, weiß auch nicht, wie das nicht. läuft. Das ist auf Trash. jeden Fall Schrott. Äh, <lacht> Der muss, halt, muss sich
0: halt schon innerlich so lachen, weil die sich halt alle so geil verkauft haben. Mm. Und dann habe ich gemerkt, die anderen Interessentinnen, die waren auch so verzweifelt auf Wohnungssuche. Und man ist ja in Köln wirklich verzweifelt auf Wohnungssuche. Ja. Und die wollten alle so sehr dieses WG-Zimmer, weil das so gut gelegen war mhm. und relativ günstig. Dass sie dann angefangen haben, sich gegenseitig auszustechen. Ja. Und zwar, indem sie sich übertrumpfen mit dem, was sie quasi zur WG, äh, in die WG mitbringen.
1: Hat auch jemand so eine Mappe, das ist ein Lebenslauf es oder so? Hatte
0: eine, eine <lacht> ja. Es hatte eine Mappe. Es hatte eine Mappe zum Aufschlagen mit einer Bewerbung, mit einem Foto von sich. <lacht> Wie bei einer Bewerbung, wirklich von einem normalen Unternehmen.
1: Gar nicht so dumm eigentlich, weil wenn jeder einfach seine Mappe abgeben würde, wäre es okay. Ja, das
0: müsste man halt vorher wissen, genau. ob man das muss. So. Mhm. Aber wenn einer es einfach macht... Dann sieht man daneben natürlich dumm aus, ich mit meinem Kirsch in der Hand, die das nicht mal getrunken hat. Und es hatte eine Mappe, die hatte ähm, wie eine Bewerbung und noch ein Bürgschaftsschreiben von ihren Eltern, alles dabei, hat sie natürlich alles nicht. Und dann war da noch eine Person, die hat dann angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es eine Competition. Die hat dann gesagt: Ich koche total gern. Ich habe vorher in einer Achter-WG gewohnt und ich habe immer für alle gekocht. Und das macht ja. mir gar nichts aus, für viele zu kochen. Ich, ich liebe das einfach. Ich liebe das. Mhm. Und ich habe mir gesagt: Willst du mich verarschen? Ich koche doch nicht für sieben Leute hier in dieser WG. Und die waren so begeistert. So, oh toll, das passt super gut. Wir können nämlich alle gar nicht kochen und so. Ja, toll. Und dann fing die andere an aus Hückeswagen. Ich weiß es noch genau, dass sie gesagt hat: Sie kommt aus Hückeswagen. Sie kommt nämlich vom Dorf in der Nähe von Hückeswagen. Und da muss man einfach ein Auto haben. Und deswegen hat sie natürlich ein Auto. Und das Auto würde sie natürlich auch der WG zur Verfügung stellen. Also falls mal irgendwo einen Großeinkauf oder so machen. Und sie hatte einen mega guten Staubsauger.
1: Hat sie auch gesagt. Sie hat,
0: hat sie auch gesagt, den würde sie auch mitbringen. Und dann saß ich da und ich dachte so, ja gut, also ich habe eine trockene Zimmerpflanze, die kann ich mitbringen. Aber ich habe eigentlich sonst gar nichts. So, und ich mag auch kein So Das war so das, was ich ausgestrahlt habe. Ja, ich habe das Zimmer auch natürlich nicht bekommen. Das aber Ja, das, vielleicht
1: auch gut für dich ne, am ja, Ende.
0: Absolut gut, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Ich wäre nie aus meinem Zimmer rausgekommen in dieser WG. Und Gott sei Dank habe ich dann so ein kleines, äh, überteuertes Kämmerchen gefunden mit einem Zimmer, wo ich dann alleine wohnen könnte. Ich hätte wirklich, das, das war mein Traum und das das war genau richtig.
1: Eigentlich müsste man, wenn man jetzt so eine WG hat und man ist selber so introvertiert oder drinie oder wie auch immer, dass man das direkt so schreibt. Introvertierte WG sucht ja. neue in Es
0: ist immer der gleiche Text in den WG-Texten. Ähm, bei WG gesucht ja. Es ist immer, wir sind keine reine Zweck-WG. Ja, ja. Wir sitzen auch gerne mal zusammen und kochen zusammen und lachen und haben Spaß und gehen ja. auch mal zusammen feiern. Karneval. Ich will so eine WG, wo steht, wir lassen uns alle in Ruhe. Nur wenn jemand wirklich unbedingt jemand zum Reden braucht, können wir mal reden. Muss aber auf keinen Fall sein. Ja. Wir werden dich auch nicht ansprechen, wenn du das nicht möchtest. Und du hast eine Mikrowelle. Ja, bitte. So, und dann, ich ziehe ein, Leute, sagt mir, wann ich kommen kann, ich bin da.
1: Das würde ich nicht so laut sagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das war eins meiner vielen WG-Erlebnisse in Köln.
1: Meine erste Einzimmerwohnung, das war ein Befreiungsschlag, das muss ich sagen.
0: Ja, das, das ist auch ist wirklich, das ist der schönste Moment gewesen überhaupt. Ja. Egal, wie klein das war, egal, wie fertig einen das gemacht hat, dass man keine Waschmaschine hatte, weil man keinen Platz hatte, man war allein, man konnte die Tür hinter sich zumachen und es war einfach Ruhe. Es ist das schönste Gefühl, seine eigene kleine Wohnung zu haben.
1: Ja, ich glaube,
0: damit können wir... Ähm,
1: Tür zuschlagen ist ein gutes Stichwort. Die Tür zumachen für die heutige Folge. Hast du noch was? Ich glaube nicht. Die besten Geschichten sind ja eh schon am Anfang gewesen. Ja, ich meine, also, die Leute schlafen jetzt auch schon. Wir könnten jetzt auch ja. einfach
0: einen beatrice Eklis song noch raushauen.
1: Könnten wir eigentlich mal machen. ne?
0: Schlaf gut, Leute.
1: Gute Nacht.
0: <lacht> Und hört doch nächstes Mal wieder rein. Die
1: meisten hören das ja nicht nachts. Also es, wir können jetzt nicht. Die Leute sind vielleicht auf dem Weg zur Arbeit. Können jetzt nicht sagen Schlaf, Schlaf nee, gut. Die sind dann total du nicht deprimiert. einschlafen jetzt im Startet Auto. durch, gib Vollgas, Power. Der Kapitalismus braucht euch. Ihr zieht Geld an wie ein Magnet.
0: <lacht> also Leute, bleibt gesund, bleibt drin und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.